0: til tredje afsnit af heste-podcasten Ridesport Nu. Mit navn er Louise Heddam, og jeg er frygtelig ærgerlig over at være blevet forsinket med det her afsnit. Det skyldes helt banalt, at jeg måtte tage en slags sygedag mandag, fordi jeg i søndags præsterede at ride så ualmindeligt dårligt på en afstand i terrænet til et military at min stakkels hest var ved at vælte over springet og ja, jeg røg af med hovedet først. Den slags gør jeg det ellers ikke rigtigt i, men jeg er glad for, at jeg havde en godkendt hjelm, en sikkerhedsvest og min airbag-vest på, for jeg er voldsomt øm her på tredje dagen, og jeg er ret sikker på, at jeg havde slået mig mere, hvis jeg ikke havde haft det her udstyr på. Jeg blev med det samme tjekket af en sygeplejerske, som kunne konstatere, at jeg ikke havde tegn på hjernerystelse. Hvis jeg havde været i tvivl, kunne jeg måske have draget nytte af en ny metode, hvor man kan vurdere hjernerystelsen ved hjælp af en blodprøve. Det kan du læse mere om inde på nu. Tilbage til dagens program, hvor jeg lidt senere taler med dyrlæge Carsten K. fra IKVet om tætsidende torntappe og ændringen i vores opfattelse af, hvornår en hest med tætsidende torntappe egentlig er syg. Først skal det handle om dressur. Ja, det gjorde det også sidste gang, men denne gang har jeg anlagt en lidt anden vinkel, for jeg har nemlig været på besøg på Lundegård, hvor familien Hyrm bor. De er en af den slags familier, hvor de to døtre rider på højt plan, og far og mor i høj grad arbejder for, at det kan lade sig gøre dag efter dag og uge efter uge.
1: Altså, vi har ni bokse.
0: Sandra og Sarah Hyrm er henholdsvis 19 og 17 år gamle og viser lige nu rundt på familiens gård, som ligger meget tæt på vandet i Minde ved Næstved på Sydsjælland.
1: Vandspil, og To større bokse, foglebokse, fordi vi jo oprindeligt gerne ville have et studeri. Min forældres drømme, det var at have et araberstuderi, men det kom ligesom lidt væk fra. Det er fedt, fordi du griner det. lidt af det. Jamen det var, fordi det var lidt sjovt, vi, eller min mor fik jo en, en øh, araberhængst, da det var, hun var ung. Eller da det var, at mig og Sarah var ikke så gamle. Og så ville jeg gerne have et araberstuderi, men det er det altså ikke Det kan være, at der kommer nogle følgende engang, men det bliver nok ikke med araber.
0: Familien har bygget gården for 10 år siden, og bor her nu far Jesper, mor Gitte, og altså Sandra og Sara. Og så er der hunde og katte, og selvfølgelig hestene, som Sara viser os hen til.
2: Ja, øh, herude der kommer vi ud til nogle folde, nogle paddag, som vi har lavet, sådan, så vi øh, bedre kunne styre styr på dem, sådan, så de ikke skulle løbe rundt og få skader af det. Og så har vi vores 20 60 Vi er helt vildt glade for at bruge øh, om sommeren, når det er godt vejr. Og så har vi ridehuset, et 20 ridehus med plads til vrab og sådan noget. Så det er virkelig gode faciliteter at have derhjemme, så man ikke skal sådan køre ud og ride om vinteren.
0: Lige nu har Sandra Kavanillas V efter florat.com og med Donnerhal som morfar. Det er ikke en let hest, men det vender vi tilbage til. Saras første hest er Skovborgs Romadinov, som hun her i weekenden vandt alle tre starter på i juniaturen til det internationale stævne i Aalborg. Hesten, eller rettere sagt ponyen, der er blevet synonym med begge pigers succes, er der Harlekin B. Den smukke, gyldne hængst, som har slæbt et hav af medaljer hjem til først Sandra og siden Sara fra både DM, NM og EGIN. Yes.
1: Ja, og så er vi så kommet ud på den anden side, og der har vi jo folde hele vejen rundt om huset jo. Men alle vores sætte, de har hver deres deres fold. Så det herude det er Harle's folk, og den har han bare altid gået på. Og den kommer altid til at gå på den. <laughs> den kan jeg godt lide at være på, og så har vi bare. Altså, vi har jo ligesom gået på hver sin folk. ligesom folk at få blandet lort og ikke at få skader. Vi har ikke to og to sammen, eller noget. Så vi har både store fald og små fald og lidt til hver. Et par fald har vi også, til hvis der er nogen, der lige skal vente til græs og sådan Ja.
2: Og hvad er det, I kalder Halkin? <laughs> altså, han går under navnet kongen efter øh, Mikkel. Han, øh, han betegner ham altid som kongen herhjemme, så det er meget sjovt. Han styrer ligesom stallen med sin kæmpe personlighed, så det er meget sjovt. <laughs> det skiller sig lidt ud i forhold til de andre i hvert fald.
0: Mikkel er Sandras kæreste. Han er springrytter og kommer til i weekenderne og giver et nap med på gården. I baghaven, ikke langt fra kongens Folk ligger en lille pavillon, hvor jeg får en kop te, mens jeg taler med familien og prøver at få en idé om, hvordan dagene forløber.
1: Altså, vi har jo nogle forskellige roller. Vi er jo alle sammen i stallen om morgenen, når vi er hjemme. Alle sammen. Hvis min far ikke er hjemme, så er vi andre i stallen. Eller hvis der er nogen, der skal køre tidligt eller mødes sent, så er vi andre i stallen. Så har vi ligesom nogle forskellige opgaver. Så alt, alle pligter og alt med hesten der bliver mudet, der bliver fodret om morgenen, og alt mad bliver lavet klar til frokost, det er nemt. Og øh, så min far, han er fodermester, eller han fodrer altid. Min mor laver sig fodret. Maja sagrede så, så bliver der passet og givet tilskud og givet masser for kigget efter dem. Så er det jo nemt når der min far handler, så jeg der fra. At der så hesten kommer ind og ud på bestemte tidspunkter hvis der lige er en der løber så kan man gøre noget ved det.
2: Fortæller Sandra og Sara følger op. Vi er en familie der har et meget sådan tæt bånd og snakker rigtig godt sammen og har en hel vild masse gode oplevelser gennem både hesteverdenen og ligesom alt det vi deler. Vi deler sådan ligesom hele interessen bag vores sport, og hele familiebilledet er ligesom bare sådan meget tæt og har det godt sammen.
0: Jesper er chef i et internationalt firma og arbejder meget hjemmefra, mens Gitte har egen forretning og også kan være fleksibel. Og det er nødvendigt med det stævne program, pigerne har. Men for Jespers vedkommende har det også givet et helt særligt bånd at være den, der kører hestebilen ned gennem Europa.
3: Det er jo et spørgsmål om oplevelser, øh, fordi oplevelserne, man får sammen som familie, øh, nu som far, der har to piger, der kan jeg da se på mange af mine andre kolleger, de er da slet ikke tætte på samme måde, som de er, eller som, som jeg er med, med, med vores piger. Øh, altså når man kører igennem Europa til internationale stævner, opholder man sig rigtig, rigtig mange timer sammen. Man ser glæder, man ser sover der er ting, der skal bearbejdes, og der er lektier, der skal laves, når man er væk hjemmefra
0: og dedikationen til pigernes sport er kommet helt af sig selv. Jeg sige, man vælger jo ikke den her livsstil. Det, det sker jo
4: efterhånden. Altså Sandras første udtalelse til hendes internationale stævne, det var jo helt vildt, altså. Det var jo alt det, at hun havde læst om i de der blade og fuldt piger på stævnepladser, som var hendes idoler, og lige pludselig røg hun jo selv afsted. Og lige pludselig tager det ene jo det andet, og og der kan man jo ikke bare sige til pigerne, at okay, nu har du fået det, nu stopper vi, nu skal vi ikke til flere stævner. Det griber jo om sig, kan man sige, og bliver din livsstil. Det er ikke, det er, jeg vil ikke sige, at det er noget, man vælger. For vores drøm var jo ikke at have konkurrencepiger hernede. Det var jo afle <laughs> Så Så det er ikke et valg, man tager. Det er noget, man får med efterhånden, hånden. jeg sige.
0: Ja, det er helt tydeligt, at livet centrerer sig om hestene og pigernes sport. Det kan på en eller anden måde godt lyde omklamrende, og også populært sagt, som om Jesper og Gitte køler vejen for Sarah og Sandra. Men det er ikke det indtryk, jeg får. For eksempel, når det handler om de heste, pigerne rider på. Altså
1: lige nu, der har jeg jo en hest, som har lidt svært ved det. Eller den kommer til at fornemme ved det. Men det er, fordi den ikke er der endnu. Så nu er den ved at være der muskelmæssigt, så nu kan vi begynde at ride tingene lidt mere, og, sådan noget, og stadigvæk sørge for, at den bliver holdt glad og frisk. Men altså det ideelle for mig vil være at have i hvert fald to heste. Men det er godt nok svært at finde. Så det er i hvert fald det, vi er på jagt med nu. Så er vi lidt ude og kigge på, om jeg skal ud have en ung en, eller jeg skal ud have en, der er lidt ældre, der ligesom kan tingene. Men det er også sådan lidt, hvad den koster og alt sådan noget. Men det er i hvert fald på jagt. Men det er svært at finde.
0: Hvorfor er det svært at finde?
1: Altså for det første, så er der noget, der hedder pris og et budget. Og det er jo ikke altid, at det hænger sammen med det, man gerne vil ud og finde. Og når man så har været heldig et par gange, for eksempel vi har været med Saras hest og været heldig at finde sådan en, så er det jo rigtig svært, og man vil jo gerne ud og have noget, der er lige så godt. Og så koster det jo bare meget mere, når man har været heldig en gang, så det er svært at være heldig to gange. Så det er lidt det, vi prøver at gå og kigge lidt efter.
0: Hvad betyder det for dig, at, at Sara har en hest, der, der kører, og du har en, I skal arbejde lidt mere med, og, og du i virkeligheden sidder og siger, at jeg vil faktisk gerne have en mere, så jeg mm. Måske kunne komme lidt hurtigere med
1: Altså jeg er, fakt, jeg er helt vildt glad på Saras vejen Det er jo altid nemmere en familie Når det går godt for den ene Fremfor hvis det gik dårligt for begge to øhm, Så det er jo helt vildt fedt At det går så godt med Sara Men det er lidt det der med at vi godt kunne tænke os at finde en hest mere For jeg har altid stort set kun haft en hest selv Vi gerne vil have at jeg skulle have to Så har bare været svært Og jeg har bare set når jeg har haft to heste Så min udviklingskø gået meget hurtigere Den er accelereret meget mere Og jeg er blevet meget bedre på meget kortere tid så det er sådan lidt det, vi prøver at efter med mig nu. Men altså, det går så godt med Sara, det er jo kun et bonus for familien, kan man sige. Der
0: er to og et halvt år mellem pigerne, og derfor har de aldrig reddet direkte mod hinanden. Sara er junior nu, mens Sandra er young rider, så det bliver først, når de begge rider u 25, de kommer til at ride mod hinanden. Det betyder så også, at pigerne skal til forskellige stævner. Foråret har blandt andet budt på stævne for den ene i Østrig og for den anden weekenden efter i Holland. Men det giver stadig ikke kamp om at være bedst, siger Sara.
2: Jeg tror, vi er rigtig gode til sådan at skille det ad, for vi hjælper hinanden sådan rigtig meget i hverdagen, men hvis vi ligesom har lidt en udfordring med en af hesten, når vi lige og træne, så sparer vi ligesom med hinanden, hvordan man ligesom kan komme frem til det. Så jeg føler ikke, at vi er sådan konkurrenter, men jeg har ligesom sådan en ekstra støtteperson, som hjælper mig rigtig meget sådan i hverdagen med forventninger og få for det til sådan at hænge det sammen med det hele. Så det er virkelig dejligt at have en, der ligesom kan forstå en. Ligesom gør op i sådan det samme ting.
0: Forældrene ved også godt, at der skal arbejdes med at holde begge pigerne glade. For der vil ofte være perioder, hvor det går bedre for den ene end for den anden.
4: Det, det er lettest, hvis den, det går med begge godt jo. Både i skolen og vennemæssigt, og ja. selvfølgelig også ridemæssigt. Øh, I skolen kan man jo hjælpe dem så godt man nu kan, eller de kan hjælpe hinanden. Øh, så har de mange gode venner begge to, som de får løst deres, kan man sige, pi-problemer eller hvad man kan have problemer i skolen, eller hvad ved jeg, og ridemæssigt er de faktisk gode til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig er det den letteste, hvis det går godt, men hvis det går dårligt, er de faktisk gode til sådan, altså at få snakket om det, og hjælpe, hvis, hvis de så selv sådan helt er modtagelige for at få hjælpen. Man kan sige, at hvis det går dårligt, så har man måske brug for en periode, hvor man lige får for tænkt sig lidt om selv, og gjort sig nogle tanker, og så er det måske nemmere at få lidt input fra resten af familien. Så, så jeg tror, vi er blevet gode til sådan at, at forstå, hvordan de rigtige personer har brug for hjælp, når det går dårligt. Enten med et eller andet en skadehest, eller ja, dårlige resultater til stævner selvfølgelig, eller hvad skal man gå hjem og øve på? Ikke? Er det Skal man øve? Øve sig at jeg står lige i en parade, eller hvad? det kan jeg, vi jo alle sammen se og hjælpe.
0: Jeg kunne heller ikke dybe mig for at spørge Sandra, om man kan undgå at konkurrere, når man dyrker samme sport. Selvom man ikke rider mod hinanden, så er en rød sløjfe jo stadig bedre end en blå.
1: Altså jeg tror faktisk helt klart, at det har gjort noget godt for os. I og med, at når Sarah er reddet to, og jeg har et, og så er nogen redde, der har jeg reddet junior, og nu junior, og så young rider. At vi ligesom ikke har konkurreret direkte, så det ikke går bedre for den ene eller dårligere for den anden. Det tror jeg var, okay. Så det er jo fint nok, hvis man ligger og svinger lidt og slår hinanden, men hvis den ene bliver ved med at ligge over, så kan det også være lidt sværere. Men jeg tror faktisk, det har været meget godt for os, at vi ligesom har supportet hinanden, i stedet for at være konkurrenter hele tiden. For det ville have været sværere for vores familieliv, tror jeg. Hvis det er, at man ligger skal slå hinanden, og skal se sin egen søster som konkurrent. Jeg tror jeg har været sværere. Så jeg tror, det er meget godt, at der lige har sådan en solhalv mellem, og så passer det.
0: Hvem er, er, er den bedste rytter?
1: Ja, det er svært at sige, tror jeg. Vi er meget forskellige rytter. Sara er god til de der følsomme heste, hvor jeg er lidt mere til dem, der skal trykkes frem. Og så ved jeg ikke. Altså, jeg er måske sådan lidt mere teknisk rytter end Sara, men der er jo også to og et halvt år mellem os. Så jeg tror, det er svært at sige. Altså, vi har jo ligesom opnået det samme, kan man sige. Jeg har reddet i om to, de to år, mine sidste to pony år, hvor jeg havde Harlekin, og Sara har reddet det de sidste tre år, hvor hun havde Harle. Så jeg tror sådan, det svinger lidt.
0: Det er en meget kærlig familie, men når jeg sidder der i pavillonen og er omgivet af hestefolde og ved, at selvom det er søndag, så står den på dressurundervisningen for begge piger, så snart jeg er gået, så kan jeg ikke undgå at tænke på det pres, pigerne må præstere under.
2: Men sådan føler Sara det ikke. Altså, vi tager det jo ikke ud fra, hvad vores forældre forventer os. Vi tager det jo som om, at vi gerne vil gøre det så godt vi kan, og vi udvikler os, og vi sørger for, at hesten har det godt, og vi ligesom bare får det til at fungere. Jeg har ikke sådan... Så mange forventninger til det hele, jeg tager det lidt ligesom, som det bare kommer, og tager det som en god oplevelse. Er du lidt lillesøsteren på det punkt? Mm, det ved jeg ikke helt, om jeg er, men ja, yeah, det kan man vel godt sige, jeg tror.
0: Og i virkeligheden gør pigerne faktisk nok præcis, hvad Gitte og Jesper forventer, uden egentlig selv at tænke nærmere over det. Der
3: er ikke noget, der bare falder ned. Hesten står ikke sadlet op, og der bliver ikke automatisk mudet i boksene. Øh, vi hjælper vi hinanden, men de skal vise stor engagement i alt det i dagligdagen. Fordi gør de ikke det, så har de heller ikke den interesse, der skal til. Øh, vi tror meget på, at, der skal, at, at man, man hygger sig omkring det, og man har flid, og man har forståelse omkring alt det her hestevelfærd, der er ved siden af. For det gør også en glad heste, det gør en glad rytter, og der kommer et samspil.
0: For Sara er 2018 det første år som junior. Jeg lavede interviewet her, før hun lagde al konkurrencen ned i Aalborg så hun kunne stadig tillade sig at være helt vildt ydmyg, da jeg spurgte ind til hendes drømme og mål for året.
2: Jeg har ikke sådan helt vildt mange forventninger til i år. Jeg tager det lidt, som det kommer, fordi det er stadig ret nyt at rydde junior. Det er mit første år øh, som juniorrytter. Øh, men det, jeg synes bare, det er gået rigtig, rigtig hurtigt. Jeg test, havde ligesom sådan min tanke med, at jeg startede ud som nybegynder, for nu har jeg jo haft helt vildt meget succes på Pony så jeg har ikke rigtig haft nogen forventninger til alle de stævner, jeg har reddet, men det er bare gået altså, helt vildt godt, noget jeg slet ikke havde to regne med, en masse sejre, og har har også ligget rigtig sådan op blandt mine nogle rigtig gode konkurrenter nede i Holland og Tyskland og sådan noget, så det hele det kommer sådan lidt bag på mig, hvor godt det går, så jeg prøver bare sådan at tage lidt et stævne ad gangen, uden sådan for mange forventninger, bare sådan udvikle os sammen med min hest, og ligesom få det, man ligger og træner på sammen med Jette, ind på banen, og og
0: bare nyde på den. Både Sara og Sandra får undervisning af Ponylandstræner Jette mand hver uge. For uden den undervisning, de får af junior young rider, træner Dennis Fisker, når der er landsholdssamlinger. Sandra håber også på en god sæson, men
1: hun forholder sig ret realistisk til, hvad hendes muligheder er nu. Altså for mig, der har jeg haft et meget svingende år. I december gik den super godt. Sådan i slutningen af sidste år, der blev den to år til ekofinalen. Øhm, og så er den egentlig kun blevet bedre og bedre i sådan form og kroppen men det skulle bare svært at ride ind og ikke lave nogen fejl så det er lidt det vi kæmper med Min næste stævner her der skal jeg ride ind og ikke lave nogen fejl selvfølgelig vil man altid gerne med til mesterskaber, og det er jo det alle rider for når man rider her men det ser måske bare sværere ud for mig i år ikke? men jeg ved hvis jeg går ind og rider nogle fine ture, så er jeg også tilfreds med mig selv og så er det jo ikke mig der tager beslutningen jeg skal til det ene eller det andet eller slet ikke noget for mig gælder det bare, at ride nogle gode ture. Og så rider jeg bare DM. Jeg tror bare, at jeg rider efter nogle gode ture, så DM. Selvfølgelig vil jeg da blive glad for alt andet, men jeg skal ikke have en forventning efter det. Jeg har jo prøvet at ride det, så det skal ikke være det. Jeg har også en udfordring med, at blive bliver student i år. Så det ligger sådan lige lidt ind over nogle stævner, der er lidt svære at ride. Så det må vi se på.
0: Og jeg slutter i solskinnet i paviljonen ude i haven med far Jesper og mor Gitte. De bliver jo altid ved med at være jeres børn, men lige om lidt, at de jo ikke... Nogle af dem børn længere, altså 17 og 19 år, øh, flyver de fra redden? Øh, Sandra gør
4: ikke lige nu, tror jeg. Men det ved man jo aldrig. Altså, jeg flyttede hjem fra da jeg var 17, fordi der kunne jeg ikke holde mine forældre ud mere. Men øh, ja, jeg tror ikke, at det er, nogen af dem flytter lige nu. De har det vist for godt.
3: Jeg tror, det er sådan, at når man, altså, når man ved det her, så er det, har faciliteterne hjemme, så er det rigtig dyrt at selvfølgelig købe de faciliteter ude, hvis man skal have en hest opstaldet og og have de samme muligheder og vilkår. Så de har også begge to valgt at finde universiteter i nærheden af, hvor vi bor. Og nu bor vi ude på landet, som sagt. Det gør de fleste heste hestefamilier. Og så bliver man også nødt til at måske lægge lidt penge til side og spare op til at give dem en lille bil. Ikke noget dyrt og vildt, men så de har mulighed for at transportere sig rundt, så det heller ikke er socialt afskåret, men også kan uddanne sig den vej, som de ønsker. Og hos os, der ønsker vi ikke, at de skal leve af at ride, men det skal være en rigtig god sport at hoppe ved siden af, så de får et andet fundament i deres liv øh, ved siden af. Det tror vi på er meget, meget vigtigt. Og det gør de i øvrigt også selv. Så.
0: Og hvis vi nu kigger lidt over ud i fremtiden, fordi det er logisk nok, så vil man gerne holde øh, sin hest i, 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 i sådan et en fint miljø her, øh, frem for at, at flytte på rideskole eller et eller andet tilsvarende. Hvad, hvad om... Fem år, om 10 år, og de får måske stiftet noget familie, og ender måske med at have et sted, hvor de kan have hestene selv. Hvad skal I så lave?
3: Så skal Æh, vi på ferie her. Ja. Jeg tror, vi skal rejse hele verden rundt. Ja. Det var vores drøm allerede, inden vi fik børn, at vi skulle rejse verden rundt, så det kommer vi nok til.
4: Ja, ud rejse. Hold op med at arbejde. <laughs> Jeg skal da ikke tjene så mange penge. <laughs>
0: Og så bevæger vi os fra familien Hyrum over til noget lidt mere nørdet, nemlig rygproblemer hos hestene. For en måneds tid siden bragte vi på Ridesportpunkt som nu en artikel baseret på et oplæg fra en hollandsk dyrlæge. Hun mener, at kissing spines er et symptom på problemer med fascia, som bedst kan oversættes med muskelhinder. Det er altså sådan en tynd hene, der ligger rundt om musklerne. Det fik mig til at tænke lidt over, hvor meget vores opfattelse af kissing spines og især af tætsidende torntape har ændret sig over årene. Der var en gang, hvor tætsidende torntappe blev anset for at være et sikkert forstadie til kissing spines, og det var langt fra alle heste, der overlevede den diagnose. Det ser anderledes ud i dag, og det har jeg talt med Carsten K. fra IQVet om. Jeg startede med at spørge den erfarne dyrlæge om, hvad tætsidende torntape og kissing spines egentlig er.
5: Altså hvis vi taler tætliggende tårntarpe og øh, kissingsbejen øh, som selvstændig, fordi der er jo rigtig mange lidelser generelt, øh, men tætliggende tårntarpe og kissingsbejen, der, der synes jeg, det er, det er utrolig vigtigt, at man holder fast i, at, at tætliggende tårntarpe kan være en normal fysiologisk tilstand for, for mange heste. Det vil sige, at der, der er faktisk mange studier, eller flere studier, der, der har vist, at hvis man tager en population af normale heste, altså heste, der ikke har ondt i ryggen, og heste, der fungerer nogle gange også på højt niveau, som dressurheste og springheste, eller militærheste, eller hvad vil jeg, så vi en meget stor andel af dem have tætliggende tårntappe. Og det er altså ikke ens betydende med, at de har kissing spine. Kissing spine er betegnelsen for den kliniske sygdom, hvor at en hest menes at have ondt i ryggen, på grund af de tætliggende tårntarpe. Og det er to forskellige ting. Det, der så kan være udfordringen ofte, og som man møder, også når man ser den unge hest, der skal handles, altså i forbindelse man en handelsundsøgelse, det er, at hvis en hest den har tætliggende tårntarpe, så er det nogle gange en, en, en fejl, som bliver anmærket af dyrlægerne og det gør, at der kan komme et forbehold, altså et forsikringsforbehold, som gør, at handlen måske ikke går igennem. Allerede der møder man den første forhindring. Øh, men heste med tætlæggende torntappe er ikke nødvendigvis syge. Det er meget, meget vigtigt at forstå.
0: Godt, så, så starter vi det der. Nu har du sagt 117 ting, jeg skal have spurgt ind til. Ja. Øh, Prøv lige måske at forklare, hvad, hvad torntappen er, og hvilken funktion de har. Du er nødt til at gøre det på nogenlunde øh, forståeligt dansk, ikke alt for meget latin. Øhm, og og ja, hvilken funktion de har, og, og hvad det betyder, når man så sætter sig op på ryggen af hesten.
5: Ja, altså alle ryg og lænevivler hos øh, heste, og faktisk også hos os mennesker og mange andre dyr, øh, har en, en torntap, og det er sådan en, en tap, der går opad. På øh, og øh, som sidder fast på hver ryg eller eh øh, øh, og og den hvad skal man sige hvad er funktionen af den her tap den her tap det er at at være et, et forankringspunkt af rygmuskulatur, det vil sige at der er rygmuskler, <coughs> som, som hæfter på de her knogletapper øh, og derfor har de selvfølgelig de har en funktion og de Øh, de, de skal være der, øh, og de kan altså være tætlæggende, det vil sige, de kan røre ved hinanden, øh, og det kan helt sikkert give gærligheden til smerte øh, i nogle tilfælde. Og hvis man skal sådan tale lidt kurios om, så kan man sige, at, at kan mennesker have kissingsparing? Det kan de faktisk godt. Det er en sjældledelse, men, men hvis du ser blandt balletdanser og gymnaster, så er det ikke en sjældledelse. Og det synes jeg er egentlig ret interessant, fordi hvad er det egentlig, det siger os? Er det så fordi, at gymnaster og øh, balletdansere, de oftere har tætlæggende torntarpe? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er fordi, at de bruger ryggen på en anden måde. Og det er jo det, er jo det som skal sige også noget om, hvad er, er kistingsbejden hos hestet så? Er det i virkeligheden øh, det samme eksempel, altså at hesten bliver brugt på en forkert måde, eller er det hestens brug, der er årsagen til, at de får ondt i ryggen? Øh, det, 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 det ved vi faktisk ikke.
0: Kan en, kan en heste være født med, med tætliggende torntape og eller kisningsbein?
5: Øh, typisk er det ikke født med det, for de udvikler sig ret meget øh, faktisk fra. Altså vi, vi, tager, vi har taget røntgenbilleder af heste der har været to år gamle, hvor de ikke har tætliggende torntape, og når de er tre år gamle, så har de tætliggende torntape. Øh, så, så man kan ikke sige, at en hest nødvendigvis er født med tætliggende torntarpe, men de kan helt sikkert være født med en disponering for senere at få tætliggende torntarpe. Så der, der er en aflig komponent i det her. Øh, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, hvis man ser blandt nogle som såsom som fuldblod, så er det så er, så er der helt sikkert en overrepræsentation af tætliggende torntappe blandt den ras i forhold til andre øh, raser, som varmblodsraser øh, eller koldblodsraser. Øh, så, så der er en aflig komponent i, i i det her med, at man kan være disponeret for at have tæt tætte liggende tårntab, ja.
0: Og lad os så bare blive ved den her, som ikke havde det som to år, men, men har det som tre år. Hvor bekymret skal man være, hvis man opdager det? Det kunne jo være, inden man overhovedet er begyndt at lægge sadler og sætte rytter på den hest her.
5: Øhm. Altså, man skal i hvert fald være opmærksom på, at hvis man køber en, en ung hest, der har tætliggende torntarpe, så skal man være... Øh, jeg vil ikke sige, at man skal være ekstra... Jeg synes jo altid, man skal være opmærksom på, at ride hesten korrekt, og ride hesten ned og op med ryggen, og sadlen skal, skal passe, og man skal ride korrekt. Øh, det skal man jo altid, men, men, men altså, man kan da godt være ekstra på passelivet, når man har en hest, der har tætliggende torntarpe, ja. Øh, men, men jeg synes ikke, at man skal hæfte sig alt for meget ved de her røgtenbilleder i forbindelse med handelsundersøgelser. Omvendt. Altså sagt på en anden måde, jeg synes ikke, man skal lade være med at købe en hest med tætlæggende tornsarpe, nødvendigvis. Men man bliver omvendt også nødt til at acceptere, at der kan være et forbehold. Fordi at vi dyrlander, vi laver en handelsundersøgelse. Hvis vi siger, jamen det mener vi ikke, er, giver andet til problemer, og den her hest, den senere hen i sit liv, får ondt i ryggen, så åbner vi os jo op for, et, altså at, at man kan lave et søgsmål mod os, og dermed så bliver vores ansvarsforsikring sådan en ejerskifteforsikring. Nu sidder vi jo i et hus lige nu, og der er meget moderne, at man laver en ejerskifteforsikring, når man køber et nyt hus. Det er der jo ikke, når man køber en ny hest, og der er en tendens til, at, at man, hvis man køber en hest, at, og den af en eller anden årsag ikke kommer til at fungere, så vil man gerne have penge tilbage på en eller anden måde og advokaterne er smarte nok de ved godt at vi har en ansvarsforsikring og de vil gøre alt hvad de kan for at få pengene fra den fordi det er sådan en relativt sikker bank man kan hive pengene fra hvorimod sælgeren jo ikke nødvendigvis har pengene til at kunne betale hvis der kommer en sag senere hen så, så vi dyrlæger er nødt til at gardere os selvom at vi ikke nødvendigvis mener at det er et problem eller bliver et problem så bliver vi jo nødt til at sige at det kan vi ikke udelukke at kan kan give anledning til problemer senere hen simpelthen for at gardere, synes jeg. Og der har været masser af retssager, der viser det.
0: Men hvad skal der være på de her billeder, før I er nødt til at tage det her forbehold? Hvis jeg nu kommer, og, 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 og jeg gerne vil købe en hester, jeg har den i dyrlæge hos dig, og du tager billede af den. når vil du så sige til mig, det her det skal du være opmærksom på? Hvad er det, man kan se på billederne?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der, der, er, ikke, der er faktisk ikke en rettesnor som sådan for det. I Tyskland har de, eller har haft, og det er jo det, der også er svært, fordi det ændrer sig. Men tidligere har tyskerne haft en rattesnur, der sagde, at hvis ikke der var mere end 2 mm afstand imellem tårntapene, så skulle det anmærkes i forbindelse med en handelsundsøgelse. I Danmark var der på et tidspunkt en anbefaling om 5 mm. Men 5 mm, altså der er næsten ingen heste, der, har, der ikke har et mellemrum midt i ryggen, hvor der er mindre end 5 mm afstand. Så, så det vil jo betyde, at vi skulle lave anmærkning på alle heste. Øh, og, så det gør jo, at det reelt på nuværende tidspunkt er et, et skøn fra den individuelle dyrlæge fra gang til gang. Øh, så det, det er rigtig svært, ja.
0: Hvad, hvordan skynder du? Altså, kigger du på, på millimeter, eller kigger du på noget andet, når du står med de der røntgenbilleder, og skal beslutte, om du skal fortælle, den har en anmærkning, og at jeg skal være forberedt, hvis jeg gerne vil købe den her hest?
5: Altså, hvis, øh, hvis, hvis der er kontakt imellem øh, tårntappene, så sætter jeg det i den her kategorie 3. Du vil sige, det er ikke en normal risiko, men måske en let øget risiko, for at det kan give en til problemer senere hen. Det er, hvis der er decideret kontakt. Og især, hvis der er det, der hedder slerose det er sådan for tætning, eller osteolyse, og det er, at der er opklaringer i knoglen. Hvis der er de andre, altså hvis der er de fund, så, så sætter jeg det i kategori 3. Men, men altså, hvis de, er, hvis de bare er tætliggende, og også næsten rører ved hinanden, så sætter jeg det i kategori 2, og siger, at jeg og skriver selvfølgelig de fund, jeg har fundet, og, og, og taler med øh, køber og sælger om situationen. Øhm, men, men det er bare utrolig vigtigt, at man holder fast i, at, at tætliggende torntarpe er altså ikke det samme som kissingsbejen. At kissingsbejen, det er den kliniske sygdom, hvor hesten har fået ondt i ryggen, og hvor der er kommet øh, aktive knogleforandringer i torntarpe på grund af den kontakt, der er mellem dem. Øhm, det er kissingsbejen.
0: Men vil man ikke også typisk vide det som hestejer, at hesten den har ondt i ryggen?
5: Nej, ikke nødvendigvis nej. Øh, det, det mener jeg ikke. Og, altså det, det, og der er som sagt, der er mange andre årsager til ondt i ryggen hos heste, altså smerter fra, fra ryggen. Rigtig mange andre årsager. Og kæsingsbejen er sådan lidt en lille diagnose, fordi at hvis man har en hest med ondt i ryggen, og den er blandt de op til 50, øh, mellem 50 og 70 procent af, af, af heste, som har tætliggende tårntab, men så er det jo nærklæggende at sige, at det er nok de tætliggende tårntab, der, der er årsagen til smerten i ryggen. Men, men det kan man jo ikke bare sige på den måde. Øh, så kan dyrlægen lave nogle diagnostiske tests øh, af den øh, påvirkede hest, hvor man kan sprøjte lokalbedøvelse ind omkring de her tætliggende tårntab, og så kan man se, hesten reddet igen, og vurdere om hesten nu har det bedre. Men der er også nogle fejlkilder forbundet med det, fordi at lokalbedøvelse, som man sprøjter ind på den måde, det, det spreder sig. Det kender man jo selv, hvis man har været hos tandlægen og man får lavet en lokalbedøvelse af en tand. At det, det spreder sig ligesom øh, ud i kæben, og, og på den måde så bedøver du jo et større område af ryggen, øh, end man nødvendigvis gerne vil. Så det er ikke en super specifik undersøgelse, men det er en måde at prøve at, 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 at sige, om det er det, der er til smerten eller ej men der er andre årsager, altså er der andre mulige årsager, øh, slidgikte facetlet i ryggen eller muskulær smerte simpelthen, øh, øh, og der er også nogle hænder øh, på oversiden af muskulaturen, noget der hedder fascia, som der også kan være smerte relateret til. Så, så der, der, er, der er mange andre mulige årsager til rygsmerter end, end øh, kænsingsbein og tætliggende tornarter.
0: Øhm, den gang i 90'erne der, jeg, jeg havde en hest som aldrig havde øh, vist problemer, den blev solgt, så gik der nogle år og så blev jeg så meddelt, at nu var den her hest øh, nu af den kisningsbeine og den blev aflivet. Øhm, det er mit indtryk at man at man, man venter lidt længere eller at man i hvert fald som som hester får øh, øh, enten diagnosen at den har tæt siddeende torntarbe eller at den har at den har bedre overlevelsesmuligheder, eller man går i hvert fald længere. Hvad er dit indtryk sådan, af, af udviklingen på det område her?
5: Mit indtryk er, at, at man for det første man, man har erkendt, at, at der er rigtig mange heste, der har tætlæggende tårntarve. Og derfor så har man jo også erkendt, at, at, at der er rigtig, rigtig mange heste, der fungerer med det. Og det betyder sådan set også, at hvis en hest den får smerte relateret til tætliggende tårntarpe, så er den ikke uhelbredelig syg. Og der var helt sikkert en, en betragtning tidligere, altså i 90'erne, som du selv siger, hvor man sagde, at hvis den havde tætliggende tårntarpe, og det var det, der var årsagen til rygsmerter, så var der to muligheder. Så opererede man den, eller også så aflede man den. Sådan er det ikke længere, heldigvis. Man kan behandle dem både medicinsk, men især også ved, ved træning, altså hvordan man, man arbejder med hesten. Øh, og, og, og der kan man rette mange af dem øh, derudover hvis man har en hest der har fået sådan, øh, svære logiske forandringer og knogleforandringer øh, jamen så kan man operere den og, og der findes forskellige teknikker jeg har jeg selv arbejdet i England hos en dansk dyrlæge som har været over i næsten en menneskealder der hedder Svend Kold som, som, som er en af efter min mening eksperterne på, på det her område Øhm, og som i øvrigt sjovt nok lærte den her operation for rigtig mange år siden øh, af en human kirurg som opererede øh, balletdanser fra, 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 fra London. Øhm, og, at, og jeg har været med til at operere øh, mange kirksbankhester, og opereret mange heste selv. Og, og jeg synes egentlig også, der har været rigtig god succes. Det vil sige, at der er en succesrate omkring, faktisk i en undersøgelse, som jeg var med til at lave sammen med Svend Kold, øh, iblandt, øh, jeg tror det var næsten 150 øh, heste, der blev opereret fra Kessingsbejen, der var der en succesrate på 66%. Og det er ikke dårligt, altså det er faktisk en, en god succesrate. Så det er bare for at sige, at der er absolut behandlingsmuligheder, hvis man kommer i den situation, hvor torntarpen har udviklet så øh, svære røntgenforandlinger, altså knogleforandlinger, så, så øh, træning og medicinsk behandling ikke er nok. men men man skal ikke opgive bare fordi man får diagnosen det synes jeg ikke man skal, det gjorde man tidligere
0: kan man sige noget om hvordan eller kan du sige noget om hvordan man opererer de her heste fordi det lyder lidt interessant uden at gøre det alt for for kompliceret
5: det er faktisk meget meget simpelt man man tager simpelthen og laver et lille snit i i ryggen over tårntarpen og det er lige i midtlinjen og og der skærer man igen med et lille bånd der, der hedder DSP-båndet, dorsal spinal ligamentet. Og, og det opnår man så lige så stille op, altså man laver sådan en lille dissektion, som det hedder, og kommer ned til tårntarpen, og så fjerner man den på forskellige måder. I gamle dage, der gjorde man det, at man... Sådan en langt mere voldsom operation, hvor man øh, åbnede det meget, meget i næsten i hele længden af, af det område, hvor man skulle fjerne det. Så det var et meget stort sår, man lavede, og dermed også et meget stort traume. Øh, hvor i dag, der prøver man at lave minimal traume, altså minimal traumatisk øh, kirurgi, øh, og fjerne den tårntab, der er i kontakt med naboerne, så at sige. Og nogle gange skal man jo fjerne mere end en tårntab, og de kan godt undvære hver anden tårntap uden problemer. Selvom jeg startede med at sige, at, at der var en funktion for de her tårntap, og de er ligesom et muskel muskeltilhæftningspunkt, så kan man godt undvære hver anden tårntap. Og som sagt, så er der en succesrette efter den operation på 66% i en undersøgelse, der ikke er publiceret. Så det er absolut en mulighed. Det er egentlig ikke noget sådan voldsomt indgreb. Hestene har det ganske udmærket bagefter, de er tilbage i normal ridning 3-6 måneder efter operationen, så det er absolut muligt her. Ja.
0: Du var lidt inde på, øh, på, øh, på det her med, øh, hvordan I sikrer jer som dyrlæger når det er jer, der står egentlig og skal sige god eller ikke god for en hest i en handelsundersøgelse. Øh, og talte også lige kort om, om at tyskerne de har, har kigget på deres mål. De har også ændret på øh, deres røntgengrupper i forhold til, til handelsundersøgelse. Der er jo også lidt på spil hjemme øh, også i forhold til, det er jo også en EU-ting, om, øh, om hvem der egentlig øh, får balladen, hvis der er noget i vejen med en hest, hvor det, hvor det måske mindre og mindre bliver sælger, og det burde måske også friholde jer ja, dyrlærer. Hvordan kunne du godt tænke dig, at, at, at de her rygproblemer de spillede ind i en handelsundersøgelse?
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, tyskerne har jo de har faktisk en, en kategori 2, en halv i, i, i det her rygkende øh, kategoriseringssystem, Og det er sådan lidt en, en, en tøse kategori, fordi den siger jo virkelig, at jeg mener ikke, at det har nogen betydning. Men jeg sætter den lige en halv på, fordi at, så har jeg i hvert fald sikker mig mod øh, fremtidige retssager. Øh. Altså, det var der en mulighed Det der ofte er showstopperne i det her Det er faktisk forsikringsselskaberne Fordi at, at altså, hvis vi i Vi bare kunne blive enige Så er det jo fint nok Men problemet er jo også at, Og det kan jeg sådan set godt forstå At så længe dyrlæderne ikke er enige Det vil sige hvis at en køber af en hest Med tætliggende torntarve Kan gå hen til en eller anden dyrlag Som siger at det her det er et problem Derfor skal vi betale forsikringen På den her hest Altså forsikring Det kan være mange penge Jamen så er det jo klart, at forsikringsselskabet skal jo sikre sig mod, at, at hesten på et eller andet tidspunkt i sit liv møder en dyrlæge, som mener det. Og det betyder også, at der kommer et forsikringsforbund. Og så kan vi som handelsundersøgende dyrlæge, efter min mening, ikke øh, sige, at vi mener ikke, der er nogen problemer med det her. Øh, forsikringsselskabet mener, der er et problem med det, fordi så ender aben hos os, så at sige, hvis der bliver et problem senere hen. Jeg ved ikke, hvordan man sikrer sig imod det, for at være helt ærlig. Øh, Uh, uddannelse af, af hestrejer vil være et, 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 en god start, fordi at man bliver nødt til at erkende, at man køber ikke en vaskemaskine eller en bil. Uh, man, køber et, 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 man køber biologi, og det er ekstremt svært at forudsige, hvad der sker fremadrettet med den her hest. Det er et øjeblik uh, vi som dyrlæger ser på, når vi laver en handelsmussøgelser. Uh, og vi kan... Vi bliver nødt til at prøve at rådgive køber så godt som overhovedet muligt, men det er også ærgerligt at, at starte med, når man skal købe en hest og sige, at 50% af hesten dem kan jeg ikke købe, fordi de har tætliggende og, og rigtig mange af dem er rigtig, rigtig gode heste. Øh, så, så man må bare ligesom starte med at sige, det må jeg bare erkende. Øh, øh, og beslutter, om man vil det eller ej. Og det kan jo så også godt være, at det er måske rimeligt nok, at sælger skal erkende, at hvis den har tætliggende torntarpe, så kan det godt have en betydning for salgsprisen, så må man jo give et afslag i prisen, så alle ligesom er glade og køber, indstiller sig på, at der er en ekstra risiko forbundet med det, fordi jeg kan ikke få udbetalt forsikring, hvis den senere hen får en diagnose, der hedder Men forsikringsselskaberne begynder også at bløde lidt op på det her område, og giver det, der hedder betinget anmærkning. Altså det vil sige, at hvis hesten den viser sig et år efter tidspunktet eller et halvt år efter at fungere, og ikke har haft problemer i den mellemlæggende periode, så bortfalder det her forbehold, og så er den fuldt forsikret derfra.
0: Vi skal sådan til at runde af, men hvis, hvis du sådan, nu fik du nemlig sagt noget, der var lidt sådan på den ene side og på den anden side, fordi man måske også som sælger egentlig bør trække lidt i prisen, men så går man jo faktisk også ind og siger, lidt modsat hvad du eller har sagt til videre, at det er et problem. Er det eller er det ikke et problem, hvis hesten står med tætlæggende tornsarbe?
5: Det kan man ikke sige. Man kan simpelthen ikke svare et sort på det spørgsmål. Og det er også derfor, jeg netop kommer til at være selvimodsigende. Det er godt klar over, at det er, det, er, det, er, det er kontroversielt. Der er ikke enhed blandt alle dyrlager om det her. Jeg har selvfølgelig min personlige holdning, som jeg måske også har givet udtryk for nu. Og det er, at man skal ikke hæfte sig alt for meget ved røntgenbilledet. Man skal se på hesten. Man skal se, hvordan fungerer hesten Hvordan har den fungeret? Man skal også have noget selverkendelse. Altså det er jo, man skal jo vide, om man er en god rytter eller ej. Altså hvis, hvis man måske ikke er verdens bedste rytter og har lidt svært ved at, at få den til at gå korrekt, og, øh, jamen så, så er det nok ikke den hest, man skal købe. Men hvis man føler, at man er absolut lige så god som den øh, rytter, der har solgt hesten eller sælger hesten, jamen så, så kan man måske godt give sig et kast med sådan noget. Der skal være noget selverkendelse, øh, men man skal ikke bare sige nej, fordi den har tætlæggende tårn ham. Det mener jeg absolut ikke, og man skal erkende, at det er jo rent faktisk, fordi rigtig mange har det, det er normalt, fysiologisk, og tætliggende har hos den normale hest der ikke har ondt i ryggen, den normale unge hest der ikke har ondt i ryggen, betyder bare, at der er en mulighed for, at den måske kan få kissingsbejen senere, hvis den er traumatisk årsag, eller dårlig redning, eller hvad ved jeg udvikler de her knogleforandringer, som så som, som medfører knoglesmerte. Ja.
0: Men det er ikke givet på forhånd?
5: Nej. Ja, det. Tak skal du have. Velkommen.
0: Husk at følge med på ridesport.nu, hvor vi også har haft et lille tema om Dansk Rideforbunds udstyrsundersøgelse. Du ved, den der endte med at give os den nye og temmelig omtalte næsebåndsregel. I undersøgelsen er der også kigget på blandt andet bid og sporer se mere på riddesport.nu Giv os også gerne et like på Facebook. Alt hvad der laves på riddesport.nu, det er et frivilligt arbejde så tip os gerne med en historie på af riddesport.nu eller ved at skrive til os ind på Facebook. Tak for denne gang.